0: 大家儿童节快乐！欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》丢丢丢。嗯，今天是热爱能量站，我是本期的主持人船长。那今天跟大家一起欢度儿童节的有局长，大家好。嗯，还有小静，大家好，我是小静。嗯、今天有一部三十七年前的动画作品在影院上映了。嗯，在很多人心中，它是吉卜力童趣的最高代表之一了，那就是《天空之城》。嗯为什么要在今天跟大家重新安利一下这部动画经典？是因为我们这次看完了首映，有一个新发现，那就是我们发现吉卜力动画中对风的刻画实在是非常精彩，而风这件事物是充满孩童感的。所以这期节目我们就要聊聊吉卜力对风的刻画，以及风中的童趣是怎样呈现的。嗯、听完你就明白为什么一定要去大银幕上，在这个时间点再去看一遍这部电影。
1: 嗯，我跟船长一起去看了首映，看的感觉真的非常的惊喜，因为这个片子我是很早很早就看过的，嗯，然后我长大了以后也看过一遍，就看的时候就觉得好像宫崎骏以前的这个电影还是有点节奏太慢了，但是没想到这次在大屏幕上看，就一点也不觉得节奏缓慢，就是满满的都是细节，嗯，而且那个场，呃，有很多的小孩子，然后开场之前那些小孩子就在过道里面跑来跑去。我跟船长也会有一点点担心。说会不会稍微影响这个观影体验？结果完全没有，他们完全是正向的一个影响。就比如说，有一些我们看的时候，可能只是会啊一下子这样的场景，嗯、然后小孩子他的给的反应是非常的直接、非常的大的。有、嗯、一天后面的小孩子说：“嗯、哎呀，他摔倒了！”啊、然后满场就欢、啊、笑，啊、太有气氛了，非常可爱，就是很
0: 开心。嗯，对，就是我发现小朋友们会提醒我一些错过的。乐趣就是哦，原来在这个地方也是可以很开心的笑出来的。啊、就比如说小主角头朝下倒栽葱摔到洞里，然后两个人绳子没解开缠到一起，然后摔倒了。就是因为我看这部电影，可能很多人看他都已经是呃少年甚至成年之后了，嗯、其实完全错过了一些这种这样的细节，然后被一群小孩子包围着。它会重新唤起你一些这种像肌肉记忆一样的东西。我们是在一个剧目影院看的。哇哦！那天看完电影回家，我有点意犹未尽，我又打开电脑投屏在电视上，我又看了一下，然后我觉得完全不是一样的东西。就是在电影院会有一种欣赏名画的感觉。哇！ <Wow. S 2> 就可能大家都有同感，就是比如说壁敦煌壁画或者一些，比如说文艺复兴时期的那种油画，它、嗯、印在课本上的时候，细节是完全丢失的。所以你要去博物馆看真品，然后你越靠近越放大，它就越有多到恐怖的细节。嗯啊，比如说人物什么衣服上的花纹呀，花纹的颜色，身上的薄纱，你都看得一清二楚，嗯、以至于你会觉得眼前这幅画不是你以前看到的那幅，是一个新的东西。嗯，那我这次看在大屏幕上，在剧目上看《天空之城》也是。我觉得看到了完全一个新世界。那我看到了什么呢？就是我觉得我看到的就是风，各种各样对风的呈现和刻画。因为小的时候不太懂，我就总觉得在故事、在人物之外，还有别的东西在牵引着我，嗯，在感动着我。我以前不知道那种东西是什么，就是我只能感受到它，仿佛跟情节跟人物都没有关系，跟音乐也没有关系，因为我只是盯着一个画面，就是比如说看。女主角的头和脸飘起来就很快乐，然后看完《天空之城》，我就恍然大悟，哦，原来这个是风的乐趣。嗯、啊，之前丢丢就是我和局长和小静，我们也都聊过很多次宫崎骏。是的，是的，啊、我们聊过他的轻盈感，聊过宫崎骏动画里有趣的少女和老婆婆，为什么他们的动作和姿态都那么的灵动？当时还感觉没有。太琢磨透，然后这次就感觉到说，那个根本原因就是因为风才是宫崎骏动画的第一主角。哇，我
2: 特别喜欢船长这次讲到的这个风，因为我们以前对宫崎骏的描述其实已经非常非常丰富了。我们看过吉卜力的所有的电影，然后我们还去过他的这个三鹰美术馆，这些内容都在反复聊、反复聊。我们会讲说，宫崎骏老爷爷是一个非常迷恋飞行器的人，有各种各样大大小小的飞行器，有螺旋桨，嗯、有气球，啊、呃，还有看不懂到底是怎么飞的一些，嗯，<笑>看不懂原理的，对对。对对那还有这种半生物感、半机械的这种飞行器，嗯、以及因为魔法飞起来的人，嗯、还有这种鼓起来的衣服，小孩子的奔跑。嗯、那么这次在天空之城里面重新去看见巨大的漂浮的城市，嗯、那到底是为什么呢？我们终于明白，原来是因为风呀。其实说白了都是空气动力学的。哎。<笑>船长说的这个我特别喜欢，原来风从始至终都是吉普利的主角呀，这种感觉真是太美妙了。嗯、他从过去一个、嗯、看不见、摸不着，嗯、我们从音乐里、画面里、故事情节里一直没有捕捉到，嗯，但是实际上老爷爷和他的团队一直在努力描述的东西，哦、竟然是这样的一个存在，<对>真是
0: 太美好了，就有种发现了一切的根源的。是的，是
2: 的，而且尤其是如果是在六月份这样一个春夏交接的时间，嗯，去看风这件事情的话，真的是很美好的一件事。嗯，即使适合儿童去看，也是适合长不大的人去看。嗯。
1: 其实《天空之城》的故事就非常简单，它的主角是两个小孩子，一个男孩，一个女孩。这个男孩叫巴斯，女孩叫希达。有一天，这个巴斯就遇到了从天而降落下来的少女希达，然后他就觉得很惊奇，就这个女孩为什么从那么高的地方掉下来，但是好像是缓缓下落的。然后他接到这个希达以后，就发现她的脖子上挂着一块石头，他们就发现这个石头就是传说中的天空之城拉普塔的飞行石。然后就有很多的海盗和军队为了得到这一块飞行石开始追踪他们。这两个小孩就一边逃亡，然后一边去
0: 寻找这个传说中的天空之城拉普达。我觉得先可以跟大家分享一下我们很喜欢的一些跟风有关的细节和场景啊，嗯、尤其是在这个动画里，你在大荧幕上就可以看到各种各样气流卷起来的碎片，啊、嗯，铺满了整个屏幕。不管男女主角，他都会有飞扬的衣角，嗯、还有辫子。然后，尤其是这里面有一个可爱的老婆婆，嗯、<哼>她梳着两根麻花辫，然后女主角希达也梳着两根麻花辫，<对>然后他们的辫子就在风中疯狂翻飞，<笑>嗯，还有各种各样的飞行器，他们的轨迹会绕着大团大团的云朵和烟雾，然后在屏幕上交织成非常美妙的弧线，啊、嗯，嗯、还有各种各样的就是跑步像一阵风的小孩子。就是哒哒哒哒哒跑哒哒哒从一个一一个场景跑到另一个场景，他们也会卷起那种小的旋风，然后你就会发现天空之城好像有百分之九十以上的场景都是处于各种各样的气流里面，就是人物永远处在运动之中，嗯、那这个运动是由风带来的，嗯、风是永远不会停下来的，这就是我看动画时候获得的那个终极的快乐啊，就是没有任何东西是没有在动的。然后以前我会觉得说吉卜力的动画很好看，是因为宫崎骏很喜欢飞行器，但我觉得现在应该这么理解，就是、嗯、就是风飞行或者去奔跑，这样的动作太适合动画去表达，其实是宫崎骏找到了最适合动画去表达的事情。嗯嗯，嗯嗯说太好。包括之前我们说，就是为什么大家说汤浅证明是宫崎骏后继有人了呀，就是因为对运动的刻画。但是我觉得，即使汤田政明也画不出那么好看的风来。
1: 哎，我这回看还有一个感受，就是宫崎骏后继有人的另一个人，啊,<笑>啊，演秀明吧？不是，就是任天堂，啊、<笑>不是人，是公司
2: 了啊。<笑><笑>明白了，嗯
1: ，我看完了出来了以后，就特别高兴跟船长说，因为我是刚玩了一点那个《塞尔达二王国之泪》嗯，然后再看这个电影，原来前面几次看的时候都没有这个感受，然后这回刚好玩《王国之泪》，玩了刚出新手村。然后再看《天空之城》，就觉得这个完全就是满满的纪实感，中间有非常非常多的细节的致敬。然后我觉得还有一个非常感动的点，就在于他们对于童趣的把握，对于那种世界非常美好的表达是一脉相承的。嗯，就感觉宫崎骏有了他在另外一种艺术形式上的一个非常好的精神的继承者
2: 。嗯，终于找到了文化根源，<的>而且有了非常广阔的继承。有了这样一个游戏之后，我们就都可以像巴斯和希达一样，在这个世界里奔跑了。这次看到这个作品，我有专门去关注一些以前可能没有特别关注的细节，就是它的云。嗯嗯哦，作为天空之城，它其实离云很近很近、呃。我们这些年都一直在吹捧皮克斯对云的描述，因为它做的太精细太精细了。嗯，但是你看，在一九八六年的这部手绘作品当中，嗯，它其实用手绘的方式完美还原了云的形态。嗯，有些是很蓬松的，嗯、有些是乌云压境的。嗯，然后你会看见它在风里会翻滚、会卷曲、会碰撞。实在是太美了，所以这部电影就很神奇。就像小静说的，当你在大荧幕上去看它的时候，你发现有那么多的细节是目不暇接的。你看一遍又一遍都不会厌烦，因为每一次你都会看见一些新东西
0: 。然后我们从《天空之城》去回溯吉卜力动画其他的故事，你会发现很多故事都是因为风才存在的。嗯、风之谷，哦、对
1: ，是的，是
0: 的。可能任何一部动画。没有风，好像哎，完全就推进不进去呢。嗯啊，在风之谷、天空之城，包括红珠，嗯，包括魔女宅急便、嗯、啊，甚至龙猫，甚至悬崖上的金鱼姬这种描写海洋的风，都是它故事里面的主角在推动着情节前进。比如说，嗯、我就想到在风之谷里面，风其实是。人类生产生活的一个能源了，嗯，因为在那个故事里面，森林被腐蚀了嘛，那人就居住在山谷里面，嗯，那女主角所在的那个山谷就是靠风力来拉动磨坊来磨粮食的，嗯，所以当时风停了之后，大家如临大敌，就没饭吃了。还有在《魔女宅急便》里面，那小魔女骑着扫帚要出门修行去，嗯、首先没有风就不能飞，而且我一回想，她所有的剧情重大转折点都是因为风。比如说，他在森林里面遇见一个大姐姐，然后那个大姐姐后来成为他人生中非常重要的一个角色。嗯，是一阵妖风把他吹到那个森林里。啊、是的，对。然后还有最后高潮的那个危机时刻，是一个浮空艇因为强风坠坠毁了，然后那个琪琪要去救他的朋友，嗯、从而就是。重新激发了他的魔女之力，也是因为风。红珠这样的飞行员的故事就更不必说了。悬崖上的金鱼姬好像也是因为台风才发生的后面的一系列奇迹。
2: 你们还记不记得龙猫这个胖乎乎的东西？可能大家对它比较深的印象是它躺在地上，小姑娘跳了它肚皮上的那个画面，啊、对，对和它打着一个叶子在那边等车的样子。
0: 嗯，
2: 看它这么的敦实。实际上，它在最后是有一段御风飞行的画面的啊，这个巨大的胖子乘着风，嗯、就那样轻盈的踮着小脚尖，嗯，就飞起来了。嗯，嗯当时我感到特别的惊讶，嗯，因为它太有分量感了，但是它却飞得那么的轻，嗯、甚至比鸟还要轻，嗯、像羽毛一样轻。嗯，你就会觉得它跟风是浑然一体的，它确实是大自然的一部分。而且
1: 那个地方很神奇，你看的时候完全没有那个牛顿的棺材板压不住的感觉，你<笑><笑><笑>就觉得很合理，它就是应该可以飞的。这个<笑>、哦啊啊、仔细想想，其实很奇怪，它就是个胖子、嗯、又没有翅膀。它除了这种轻盈的风之外，它还有一些非常有气势的风
0: 啊。对，
1: 《幽灵公主》里边有一段我就印象非常的深刻，就是那个长着鹿角的森林之神，嗯、最后死去的时候，他巨大的身体倒在森林里，然后刮起了一阵很大很大的风。嗯<对>，然后这个时候夜晚的树上的这些小精灵全部都被这个风吹的，然后哒哒哒哒哒作响。<笑>就那个气势，让人觉得非常的严肃，然后又非常的忧伤
0: 。
1: 嗯，这整个的这种情感，其实完全是这阵大风带来的
0: 。对，这次看《天空之城》也有一段对强风的表现特别的有感染力，然后是重温的时候才发现它的魅力，就是海盗。空军还有那个男女主角，他们都想进入拉普达的时候，发现它是被一团巨大风暴包围着的，嗯，就是它是在风眼中心的一个城市。嗯啊，那么他们要穿过外围的那个风墙进入城市中心，它是怎么表现那个像台风一样强的风暴呢？就是给人画白色的辅助线，就是从身体、从周身、从脸旁边发散出去，然后来表现就是那种就五官吹到变形，然后吹到。不能呼吸的那种强烈的气流，然后在那段强的风暴中，男主角还看到了一个奇观，也就是他在那个风暴里面看到了他曾经去世的父亲，因为他的父亲也是在那样的暴风中偶然拍到了拉普达的景象，才在他的心里面种下了一个种子说，说、哦、啊，我以后我也要去看一看这个城市。我这回
1: 看《天空之城》，就觉得宫崎骏真的是把他对于风的爱好给发挥到极致了。他在里边做了各种各样、大大小小的飞行器，嗯，小到就只能装一个人，然后长得像那个大号的蚊子似的。真的像鸟的纹理，真的觉得嗡嗡作响的那种，<笑>然后脚边有那个两个翅膀，然后那样嗡嗡嗡嗡作响的那样的。嗯嗯、我看的时候就在想，我说这个科学上它是可以飞起来的<笑>这就是变成大人以后的一些无趣的一些担心。然后最大的那就是天空之城拉普图塔嘛，嗯，你就觉得这个东西真的是好厉害啊，就觉得他没有办法给他一个合理的解释，他就说这个东西是用、嗯。从矿井中，普通的就是人类的这个地球的这个一一些矿井里边就有的，能提炼出来的一种矿石，嗯，然后它能够给这个拉普提塔提供飞行的动力，就能让那么大的一个城市。整个的一个真的是一个天空的城市，能够容纳几百人、上千人、上万人的这样的一个城市飞起来。它还有一个地方就是海盗的那个船上面有一个像是瞭望舱一样的地方，嗯。然后中间他们被这个军队追上来的时候，海盗就跟男主说：“你的那个舱其实是可以作为风筝飞起来的。”我心想，风筝飞起来是个什么样子来着？就发现真的是把那个卡扣给去掉了以后，真的就像风筝一样飞了起来。我当时就觉得。这是一种多么快乐的极限运动！<笑>如果开吉普力游乐场的话，请务必把这个项目加进去，我真的好想玩啊！嗯
2: ，其实有的时候风还用来表达一种非常特殊的情感，就是你们记不记得在红珠的末尾，就红珠远远的看着美貌的女主站在风中，风吹过来，她捂住自己的帽子。嗯，那个时候是一个非常非常深情的凝望。啊、嗯，那个风就用来替代他的所有的语言，所有的
0: 诗意啊，是呢，也是心里面吹起的一阵风啊。哎呀，<笑>是。<笑>
2: 我有一个画面印象也很深刻，就是在风之谷的末尾，有大量的这个王虫伸出了它的那个触角，嗯，在风中缓慢的像游动一样在飘动的这样的一种感觉，既像在水里的触角，也非常像黄金麦田。
0: 对，
2: 所以、嗯、那种情感也是一种人与自然连接起来的一种非常宏大的情感。嗯，就是微风吹过那个金色的麦田，嗯，然后女主。站在那个上面，那个太美了。对对对是的
0: ，
2: 非常有趣。就是风这个东西呢，虽然我们看不见，但是它可以作用于我们。嗯，它既可以吹起发丝，吹起裙子，还可以造成整个森林的大震颤。嗯，那么我觉得久石让的音乐就是锦上添花，推波助澜，<笑>就是你会看到说，在那种排山倒海的风面前，它表现出了那种宏大的音乐的气势；然后在一些非常轻盈的画面当中，它用一种打击乐来展现那种一跳一跳的那种轻盈感。所以我们才能够在这个画面里更真切的用声音感觉到风的存在
0: 。嗯，啊、哦，你这么一说，我想起来了，天空之城有一个特别经典的音乐会，是他的五道馆音乐会，嗯、然后他请的是一个现场的管弦乐团。以管乐为主，为什么就单单是那一场音乐会让很多人交口称赞呢？嗯、因为它是管乐呀、啊，管乐是靠气流推动的，嗯、然后就跟这个电影非常契合。除了刚才这些因风而起的故事，还有因风而起的情感，其实还有很多像风一样的角色。哎无数的孩子，少男少女，就是刚才我们提到说，风是很有童趣的一件事情，很有孩童感的一件事情。嗯、你会发现，他、嗯、动画里的这些小朋友啊，或者少年，大家都穿着鼓鼓囊囊的衣服，嗯、<笑>很宽大的灯笼裤、泡泡袖，然后他的袖管和裙子都非常宽松。风一刮起来就很好看，没有风就平平无奇。哎，是的，<笑>对。然后具体到《天空之城》里面，就首先。这个空贼的首领，就海盗的首领，是一个老婆婆。嗯，那她年轻的时候就开始做海盗了。你看她的穿着风格呢，就是灯笼裤，很大的灯笼裤，然后她的上衣也是有灯笼袖的，然后在风中就鼓起来，非常好看。后来她把自己年轻时候的衣服又传给了那个少女西达，就送给她了。嗯、然后这个西达还有第二身衣服，就是她被抓起来的时候，她穿了一件白色的睡衣。对，然后。在城堡里的时候没有什么，但是后来他逃出来到风中以后，那个大白裙子就随着风在那儿扑啦扑啦扑啦扑啦飞，<笑>然后所以男主远远的就在硝烟和战火中就发现了他小小的身影。还有就是《魔女宅急便》里面琪琪的裙子，<的>我记得他跟妈妈抱怨过这个衣服不好看，嗯、就是说魔女可不可以穿更漂亮一点的衣服？嗯嗯，她妈妈说这个就很适合你啊。啊，魔女都是这样穿的呀，黑裙子，然后系一个蝴蝶结。结果后面，当她骑着扫帚飞起来的时候，哇，随风飘扬那个宽大的衣袖，真的是特别漂亮。嗯
1: 嗯，我觉得她那个所有的角色身上都有一种风风火火，然后非常有活力，<笑>然后又很调皮的那个劲儿。嗯，就是风这个东西，就是有的时候它会突然一下子不知道从哪个方向吹过来，嗯，然后推你一下，然后又飞走了，就这样的一个。你无法去琢磨，但是又非常有力量的一个东西，嗯嗯、这个其实就很有那个小孩子的那个感觉。对
0: 对
1: ，在《天空之城》里边，那个男主他身上有一种感觉，好像你不用担心这个小孩会摔伤，<笑>就他可以横冲直撞，四处走来走去都没有关系，就从房顶上掉下来，他好像也没关系。也啪就站起来了，然后说、嗯、啊，我们走吧，我们要给你啊，我给你做个饭<笑>什么之类的那种。我、哦、好像没有摔痛吗？头上没有包吗？就完全没有关系。<笑>嗯，对，因为风是无敌的，风是无形的，所以它是无敌的，就像小孩子身上的那种劲儿一样。嗯，然后他去钻洞的时候也是，它里边有很多就是要从一个很狭窄的地方钻过去的那样的一个场景。然后宫崎骏的描写就是让这个小孩的头先过去，然后就是扭动。<笑>通过扭动，然后从这个洞里钻过去，把那个胳膊再钻过去，然后整个身体再钻过来，就有一种特别像是小动物。就成年人是不会有那样子的一个动线的
0: 。嗯嗯
1: ，这回看有一个印象很深刻的一个点，就是那个西达的两根麻花辫。这个麻花辫是它的一个特色。就是军队去找它的时候也在想，你有没有看到一个长得很漂亮的扎两个麻花辫的一个。小姑娘啊、哦，我看的时候在想，你你让他扎两个麻花辫，你作为一个手绘的一个动画，不是给自己找麻烦吗？<笑>就觉得看起来很麻烦。<笑>但是你就看到这两条辫子，就是在这个各种各样的飞行器上上下翻飞的时候，你真的就觉得这个女孩、嗯、她身上的那种活力，嗯，就好像是从这个辫子就表达出来了，嗯，而且。我相信吉普力可能也不会像我这么狭隘，就是、想说，因为麻烦，所以我要设计一个好画的一个头发。嗯，然后他那个就能够佐证的一个点，就是他们两个刚来到这个拉普塔的时候，因为他们是刚从那个风暴里飞过来嘛，所以腰间是靠一个绳子绑在一起的。然后他们两个就是摔在地上，然后从那个地上爬起来以后，就发现自己腰间还有一个绳子。这个时候，女主就说说，哎呀，我我刚才因为怕那个。风暴太大，把咱们两个给刮散，所以我把这个绳子系得特别的紧。我来把它解开。他说这句话的时候，就捋了一下他的辫子，甩了一下头发。你要知道，这是一个手绘的动画，就是小时候看，我不知道这个东西有多么的艰难。啊、对,对对。但是长大了的我再看这个，我就觉得吉卜力真的是太厉害了，嗯、就是他能够花一些工时在这些上面，然后让你看到这个角色更有。动感更加
0: 活泼的一个感觉，嗯，就是我就感觉，是为了把风画的好看，所以一定要把头发画的麻烦，嗯、是的，嗯，就才能表现出风之美。
2: 确实，风就是特别能够跟孩子联系在一起的一件事情，因为我们刚刚出生的时候，就会对这个自然界的各种触感会感到非常的好奇，嗯，我们会非常非常关注风吹在脸上的感觉，吹在身上的感觉，甚至会为此感到愉悦，就会奔跑，嗯。但长大之后，我们往往就会觉得，哎呀，这个风太大了，把头发的发型吹乱了，或者是会担心它带来的其他的一些麻烦。但是在小的时候呢，你会觉得。迎着风奔跑和逆着风奔跑就是两种不一样的感受。嗯，那么你看，在宫崎骏的这个动画里面，就有大量的小孩子是要跑起来的。嗯，而且在没有风的时候，他跑起来也会有风。嗯，呃，像这个《龙猫》里面两个小朋友在田间地头那一段奔跑，我就觉得是无比的愉快。嗯，即使是在地上，也是在御风飞行的。嗯，而且在《风之谷》里面也能看到男主和女主哒哒哒,哒的跑跑。哒哒哒跑过去，哒哒哒跑过来，这种感受，嗯、所以就是觉得说风这个东西是只有孩子才会注意得到的。如果你长大之后还能注意到风，说明你内心还住着一个孩子
0: 。嗯，就是对着电风扇说话这种事儿，就是大家小时候才会干。<笑><笑>我发现吉卜力动画真的有很多办法把风这个东西视觉化，就是即使在完全无风的环境下，它、嗯、也有办法把风画出来。嗯、比如刚才我们提到的头发，很多角色的头发，就即使待在屋里面，也像是被风吹过一样，嗯、就被风吹乱了一样，是炸毛的。嗯，然后还有就是这种小孩子哒哒哒跑来跑去，在龙猫的开头就是。两个小孩在空房子里面跑，嗯、我觉得这个场景如果换成大人，就完全没有那种就在室内刮起一阵风的感觉。嗯、我就想到日本有一个古谚语啊，我还是从哆啦 A 梦里面学到的，就是<笑>哆啦 A 梦，小孩子是风之子，我就记住这句话了。后来我去查了一下，它的全文是小孩子是风之子，大人是火之子。啊，意思是什么呢？就是小孩子精力太旺盛了，他们冬天可以光着脚丫满地跑，就仿佛是风的孩子一样。嗯、那反而大人就要围成一团烤火，所以他们好像是火的孩子。我觉得风就是一种运动的状态，它是一种对变化的接纳和期许。嗯，嗯嗯所以它也最贴近孩子的心理状态。嗯，这个背后其实是吉卜力精神的一个传承，就是就是探索，就是好奇心，嗯、就是迎接不同的变化。嗯，他可能是宫崎骏所有动画背后的一个主题。
1: 我觉得这个探索好奇是上一个时代的创作者的一个共同的一个母皮。就像宫崎骏，还有可能比他稍微年纪稍微小一点点的，就是任天堂的那些游戏的制作人，他们小的时候都是没有太多的可以玩的东西的。他首先是没有智能机，然后没有 iPad， 然后也没有一些电子游戏，嗯、他们能做的就是。跑出去玩，在山里去捉一些小鸟啊，然后在河里边去抓鱼啊，然后这些成长的经历可能会对他整个的这个创作产生一个非常非常大的影响。嗯，所以我们能够看到宫崎骏的所有的作品里充满了那种对世界的好奇、对世界的爱。他在很多的采访里都说过一句话，就是我的作品，我的一个重要的工作是要向小孩子们传达一个信息，就是这个世界是值得活的。如果你暂时有一些发现一些不好的一些事情，你可能是还没有发现他的乐趣。嗯，就是他希望能够通过自己的作品，让所有的人看到这个世界好的一面，他有乐趣的一面。我刚才也说到嘛，就是看完这次的片子以后，我就。心里面很高兴，因为他有很多的那种王国之泪既视感，但其实应该反过来说，是王国之泪里有很多的吉卜力既视感。嗯，然后我就想起我看过的很多任天堂制作人的一些采访，他那里边也是就不止一个人，都是说小时候没有什么可玩的东西，所以只能去山里边、嗯、河里边、海里边去玩。嗯、其实跟那个宫崎骏是有一脉相承的那个感觉的。<笑>就这一波人，他们制作出来的东西反而是，就他制作出来的动画或者是游戏，他不会告诉你说，我希望你能花很多的时间看我的动画，玩我的游戏。嗯，我希望你能从我的动画和游戏里找到现实生活的快乐，然后去探索现实的生活、现实
2: 的世界。嗯,嗯，真是太有趣了。要不是他们做出这些东西，我宅在家里干什么呢？<笑><笑>看起来好像是一个悖论啊，但是我觉得特别的合理。我们今天一直都在讨论 AI 跟人的关系，我们越来越生活在一个电子的时代，是的。但是其实这些优秀的创作者，他们特别希望我们重新变成一个孩子，出去摸一摸风，摸一摸水，嗯、去体验这种大自然带给自己身体的一些感受。嗯，这个东西现在暂时还不能被完全的模拟。而有一天，就算要是去模拟，我相信优秀的创作者也是要从生活当中去提取那种经验，去提取那种感受，才能够很好的传达在电子世界，让我们模拟得到、感受得到。嗯
0: ，就是那天我们也在聊，就是昭和时代的创作者的共性，嗯，深有体会。就是你看安野秀明也是这么个人，嗯、对，就是，宫<笑>崎骏的徒弟嘛，也是也是吉卜力出来的，嗯。啊，刻画了一个自闭的少年啊，一个很痛苦的、嗯、被污染的世界。他最后就是哦，把镜头转向人间，出去玩吧，就不要看动画了，走出电影院。包括、呃、任天堂的游戏也是，嗯，其实除了塞尔达，还有动物森友会，就是体验生活呀，做饭、钓鱼、种花，然后捡破烂跑来跑去的，然后。很简单的玩法就会让你非常快乐，然后再想一下吉卜力这些人，其实宫崎骏就不说了，这个《天空之城》的制作人是高田勋，这更是一个昭和时代的老爷爷，就是他的价值观更为传统一些，就是他连城市都不喜欢，他觉得乡下就是天堂是最好的。嗯 uh, 然后你看他导演的这个《平城离合战》，还有《岁月的童话》，都是赞美。这种朴素的农耕生活的，然后我就记得宫崎骏在《千与千寻》的时候，他谈过说为什么要把主角刻画成那样。他说觉得信息时代的孩子可能对现实生活的实感更少一些。嗯，所以《千与千寻》一开头，他这个女主跟以往动画的女主都不一样，是一个有点呆的小女生啊，就是眼神很呆滞，然后很冷漠。就是一个日本当代的孩子，而后来他经历的冒险其实是一种生活上的体验，嗯，就是在大澡堂子里面打工干活，然后交到了新的朋友，包括吃的饭都是手手捏的饭团这样的食物。总之就是去了一个没有手机和外卖的世界。<笑>对，在这样的世界里面体验了一番，闯了一番，他最后的眼神就变得灵动起来了。嗯
2: ，所以其实我们也不知道人类将会去往何方，到底在未来世界，我们都变成了元宇宙的原住民，还是说我们会变成赛博格，还是说我们会更多的回归到现实生活中呢？我觉得都是有可能的。而在亚洲人的想象当中，至少有一件事是一定不同的，就是我们永远在我们的艺术表现当中有食物的一席之地。我们讨论过很多次，在未来的西方科幻当中，所有吃的东西都特别的惨。嗯，但是你看，在我们写的科幻小说，在日本人做的动漫当中，嗯，在未来的某个时间节点，或者在怀念过去的时刻，总是会吃水果呀，吃好吃的火锅呀。去体验那种生活中的小细节，就像机器猫，它都会去描述朋友送来的那个珍贵的果冻那种咚咚咚的感觉。嗯，所以这种生活本身的实感，这种大自然当中的风带给我们的感受，才是我们生而为人类值得去感受的事情。除了这个电子世界，我们可以摸得见、看得见、吃得到，所以这个就是所谓的童年的感受吧。
1: 在塞尔达里边，它也是这样的，就他会摘很多的果子，他摘什么苹果呀，还有一些奇怪的果子，采很多蘑菇，然后他就会告诉你说，这个东西如果你直接吃也是可以吃，也是可以回小心心的，嗯、但是你可以找一口锅、嗯、把它给做一下，嗯、对对对做成一个好吃的料理，然后能给你回复更多的体力。我就觉得这太快乐了，就是怎么想能想出。嗯就这种点子，它可能就是让你从中找到这种野营的这种乐趣，嗯、然后让你能够因为在塞尔达里边做了饭，然后可能想要去野营，想要去河边，然后也去试一试把果子跟蘑菇煮在一起会是什么样的味道。嗯，嗯看一个新疆婴儿采访，就是他跟他的孩子，然后说起来说你想在这个世界做什么？嗯。然后孩子就说：“我没有什么特别多的想法。”他就觉得很震惊。我说：“你怎么会没想法呢？这世界多好玩啊！你可以做很多很多的事情。哎”啊、<笑><笑>对，然后他就把这个理念就是放到这个王国之泪里。王国之泪里，他会有很多种创造的方法。
0: 嗯
1: ，你看到一些板子，一些轮子。然后一些什么发动机，你可以用你自己的方法，然后把它组合起来。当然，你有可能大概率九成九会摔死，但是你有可能组装出来一个非常非常厉害的东西，从没见过的东西。这个也是一个怎么说呢？就通过这样的一个手段，能够让你去在现实生活中也去进行各种各样的发现，各种各样的创造。
2: 小金说的这个特别好，其实现实世界才是那个充满创造力的那个来源。嗯，我们所有的游戏，所有最棒的动漫，他们的灵感都来自于现实世界。我们在电子世界当中，不管是我们在任何一个平台上去浏览信息，还是在玩游戏的时候，实际上你会在一个相对既定的规则当中去行事。久而久之，你会觉得你周围好像是规则。但是现实世界有什么呢？它有风，风可以来自于任何一个方向，而你也可以向任何一个方向去奔跑。嗯、这种自由的状态是只有现实世界
0: 里面才有的。嗯、那说回到《天空之城》这个动画，最后就给了我一个非常强烈的感受，嗯，就是尽管人类是那么的向往天空，发明了各种工具想要飞起来，但是。人类同时也可以依然眷恋土地，嗯,嗯，这次就尤其喜欢它里面的一段台词，就在故事的最后，我们其实发现这个天空之城的王族有两个后代，就一个是这个小女孩希达，她是公主，还有一个是她的等于是一个亲戚叫穆斯卡，啊，是一个是一个叔叔，那个人呢就想回到这个失落的王国做王，啊，就统治拉普达。这个时候，西达就对他说了一段话。他说：“为什么我们的祖先要放弃这个城市，离开天宫，回到地面上生活？是因为最后人们发现根是要扎在土壤里面，和风一起生存，哦、和鸟儿一起迎接春天。不管我们拥有多少惊人的武器跟科技，只要离开土地，就没法生存。”我现在一个
1: 特别期待的一个事情就是，今年七月份会有一个宫崎骏的新作。嗯，如果不延期的话，它应该是今年七月十四号。供应这个名字叫你想活出怎样的人生？生 oh. 嗯，宫崎骏他说过很多次他的那个作品是最后一部，但是我相信，<笑>我相信这一部应该就是真的是最后一次了，因为宫崎骏是一九四一年生人，他已经八十二岁了，而我们在天空之城。片头片尾看到的很多名字，实际上都已经去世了。就他合作的一些，包括设计师啊、一些色彩设计人员呀、啊、什么之类的，这种都已经去世了。然后再加上老爷子的这个年纪本身也这么大了，就是精力上可能也不太行。所以我相信，这个你你想活出怎样的人生，很可能就是他的最后一部作品。我非常非常期待宫崎骏在他的这个收官之作里边会怎么样去呈现风。怎么样去让里边的角色、里边的东西飞起来？哦、怎么样让我看到这个世界是值得活的？嗯
0: ，我觉得这个答案已经呼之欲出了，就是风一样的人生嘛，<笑>就是像风一样，就是一种人生的状态嘛，嗯、像孩子那样对世界充满好奇，嗯、可以去往任何一个方向。那今天我们聊了吉卜力的风，说了风中的童趣，还有风这件事物跟动画本身的契合。呃，也推荐大家去电影院感受一下强风吹拂
2: 欢迎各位做图书、电影、食品、旅游、百货、电子产品等等合作方来丢丢投放广告，请联系接待员 FAA 0504， 或者给我们的商务邮箱发邮件 marketing@faa 2 0零1 .com。全宇宙的一切都可以找丢丢打广告哦，<笑>厉害，<笑>是这种广告的感觉吗？是是是是是,是，好,好笑。是是是哎，我现在
1: 真的听到哪个播客打广告，我都心想说为什么不找我们？《三体引力之外》沉浸式科幻体验已经开票了，体验地点是上海西岸凤巢,巢 AI Plaza， 在全平台搜索“引力之外”即可购买。更多空间解析、玩法亮点和购票链接，请关注未来局科幻办和丢丢科幻电波，不错过任何登舰信息。
0: 好，如果你还想跟我们聊《天空之城》和其他的吉卜力动画，欢迎加接待员微信 f a a 零五零四进群一起聊天。记得在各大平台订阅丢丢科幻电波，欢迎给我们点赞、评论、分享本期节目。那再次祝大家六一儿童节快乐！儿童节快乐，快、嗯、乐。嗯，好，本期节目就到这里，拜拜，拜拜。